2: Avete mai pensato di chiedere ospitalità a una biblioteca? Sappiate che è possibile. Se vi trovate in Galles, Potete recarvi alla Gladstones Library che si trova nel villaggio di Howarden. Questa biblioteca infatti è l'unica del Regno Unito e in verità una delle poche nel mondo che ha a disposizione ben 26 camere per dormire la notte e anche un bistrò se volete mangiare qualcosa. Potrebbe essere un'ottima meta per del turismo librario, ma se preferite qualcosa di meno stanziale che possa addirittura arrivare a coprire l'intero pianeta, allora l'idea più giusta per voi potrebbe essere quella di andare a visitare tutti i pub nel mondo dedicati a James Joyce. Esiste infatti un James Joyce Irish Pub a Istanbul in Turchia, così come il James Joyce Pub di Atene, o le James Joyce di Lione in Francia, o il James and Joyce Pub a Phuket in Thailandia. E questi sono solo alcuni esempi, perché a quanto pare ce ne sono oltre un centinaio di pub dedicati allo scrittore irlandese. Per cui, se amate i suoi romanzi e amate la birra, adesso avete un'indicazione perfetta per indirizzare i vostri prossimi viaggi. Perché noi lo sappiamo benissimo che quella del lettore malgrado la gente comune pensi il contrario, è tutt'altro che un'attività sedentaria. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. In questa nuova puntata di Copertina andremo a sondare il mondo della magia e del mistero, ma per farlo abbiate un po' di pazienza, perché prima è il momento delle mie consuete... Letture in corso Oggi apro la rubrica delle mie letture in modo un po' diverso, diciamo con un intervento che si colloca a metà strada tra l'esperienza personale e la riflessione editoriale. Qualche settimana fa sono stato a Barcellona, ospite di un festival letterario, e mentre ero lì, un amico mi ha portato a vedere quella che secondo lui è la più bella libreria della città. In effetti si trattava di un posto splendido, una libreria suddivisa in due negozi antistanti, uno dedicato ai libri di fotografia, arte e fumetti e l'altro alla narrativa. Una libreria dei soffitti alti, disseminata di poltrone e divani per permettere ai lettori di accomodarsi e sfogliare i propri libri in tranquillità. E all'esterno, dotata di un piccolo cortile con tavolini e un bar per bere qualcosa. Mio amico mi ha detto che, secondo un sondaggio compiuto dalla stessa libreria, ci sono clienti che amano trascorrere addirittura un'ora e mezza o due durante le loro visite. Non che avessi bisogno di un sondaggio per intuire questa informazione, dal momento che io stesso, se ne avessi avuto occasione, avrei trascorso lì mezzo pomeriggio. Comunque, come sempre succede quando metto piede in libreria, non ho potuto fare a meno di comprare qualcosa. In questo caso, non parlando purtroppo né il castigliano né il catalano, mi sono dedicato alla sezione internazionale, dove ho acquistato due libri in inglese. Uno dei due è un romanzo che mi ha colpito sia per la copertina particolare, l'illustrazione di una mano di donna che sembra cartocciare una mappa geografica, sia per la nota in quarta, che spiegava essere la ristampa di un libro uscito dieci anni prima, che nel frattempo è diventato un vero e proprio cult negli Stati Uniti. Il romanzo si intitola Glaciers, che significa ghiacciai, e la sua autrice è Alexis M. Smith, scrittrice oggi affermata, ma all'epoca al debutto nella narrativa. Ho letto il libro nel viaggio di ritorno trattandosi di un romanzo breve intorno alle 100 pagine. Ero quasi certo che non fosse mai stato tradotto in Italia perché non mi era capitato di intercettarne l'esistenza. Ma quando ho verificato in rete ho scoperto che in realtà il romanzo era stato tradotto nel nostro paese proprio all'inizio di quest'anno. Però, questa è la sorpresa, con un titolo e una copertina completamente diversi dall'edizione originale. Klesiers ha la caratteristica di essere ambientato in una sola giornata. La sua protagonista è Isabel una ragazza di 20 e qualcosa anni che lavora a Portland, nell'Oregon, in una biblioteca. Svolge un incarico anomalo e delicato sia quello di cercare di riparare i libri che per anzianità o usura rischiano di cadere a pezzi. Isabel è originaria dell'Alaska, un territorio duro e freddo che in qualche modo ha formato il suo carattere riservato e intimista. Oltre ai libri ha una grande passione per gli abiti e gli oggetti vintage e ama trascorrere il suo tempo libero in giro per negozietti alla ricerca di tesori del passato. In biblioteca lavora anche Spock, un ex veterano della guerra in Iraq che esegue piccoli lavori di manutenzione nell'edificio e che deve il suo soprannome, Spock in inglese significa scheggia, ai suoi trascorsi militari, anche se nessuno conosce esattamente come gli siano andate le cose. Fra Isabel e Spock aleggia una sottile forma di attrazione mai dichiarata a causa del carattere introverso di entrambi, ma poiché quella sera ci sarà una festa a casa di una collega, Isabel vuole trovare il coraggio di chiedere a Spock di accompagnarla all'evento. In fondo la trama è tutta qui ed è molto semplice, ma quello che rende Glaciers un romanzo che in America ha convinto critici e lettori è la costruzione narrativa che Alexis M. Smith ha saputo realizzare attraverso i vari flashback del passato di Isabel, le sue riflessioni sulla caducità degli oggetti, la sua capacità di immaginarsi delle storie partendo da piccoli particolari come una cartolina in un negozio dell'usato. E questo riferimento simbolico ai ghiacciai della sua terra d'origine, che forse rappresentano anche lo stato di congelamento sentimentale in cui sia lei che Spock sembrano giacere. Un insieme di elementi che lo rende un libro breve e intenso, lontano però dai cliché del romanzo sentimentale. Mi sono dunque un po' sorpreso nel vedere come l'edizione italiana sembra invece voler andare proprio in quella direzione. L'ha pubblicato infatti Frassinelli col titolo La collezionista di cose perdute e ha posto come immagine di copertina la foto, dai Tony ocra, di una giovane donna in penombra che regge in mano un plico di lettere. Ovviamente ogni editore compie delle scelte precise quando propone i suoi libri al pubblico e la scelta di titoli e immagini di copertina è una delle operazioni determinanti per indirizzare un prodotto verso un certo tipo di lettori. Diciamo dunque che se l'avessi visto in libreria io non mi sarei avvicinato a un titolo simile perché mi sarei sentito fuori target. Invece la mia sensazione è che confinare questo titolo nella categoria dei romanzi romantici dedicati a un pubblico prettamente femminile in questo caso sia davvero limitante. Perché alla fin fine non c'è nessuna vera storia d'amore al suo interno, ma al limite l'ipotesi della nascita di una storia. E già questo lo caratterizza come anomalo per il genere. E poi c'è una raffinatezza di fondo legata al fatto che si è ambientato tutto in un'unica giornata, con queste riflessioni che vanno avanti e indietro nel tempo, con un impianto così sobrio e essenziale, che mi sembra quasi il contrario di quello che la letteratura rosa, sempre sognante e proiettata nel futuro, promette in genere alle sue lettrici. Insomma, per quanto mi riguarda, è il classico caso dell'abito che non fa il monaco, e io nella mia testa continuerò a chiamarlo Glaciers. Two. In questo periodo ho recuperato anche un libro uscito in Italia più di un anno fa dell'autrice argentina Samantha Schublin pubblicato in Italia da Sur col titolo Sette case vuote nella traduzione di Maria Nicola. Le sette case vuote del titolo qui si riferiscono ai sette racconti che costituiscono la raccolta. Si può dire che Shublin sia maestra nel giocare con l'inquietudine, perché quello che accomuna a tutti questi racconti è un'ambientazione intima, familiare, ma con un elemento che viene a scardinare l'equilibrio e la serenità della vita quotidiana. Come il racconto nel quale due anziani genitori che soffrono di demenza senile giocano nudi nel cortile davanti alla nuora e ai nipoti sbigottiti. Un lungo racconto centrale narrato dal punto di vista di una donna che sta progressivamente perdendo lucidità e che è sempre meno in grado di comprendere la realtà che la circonda ma il vero apice per quanto mi riguarda è il racconto intitolato Un uomo sfortunato, che si svolge in un grande magazzino dove una bambina lasciata momentaneamente sola dai genitori e viene avvicinata a un uomo che le fa compagnia, ed è difficile capire se le attenzioni che l'adulto le rivolge siano mosse dalla gentilezza o da un interesse morboso. Personalmente ho trovato abilissimo da parte di questa autrice riuscire a insinuare questo dubbio nella mente del lettore pur senza sbilanciare il testo né in una direzione né nell'altra un racconto che avevo già letto nella rivista Freemans di cui più volte abbiamo parlato in questo podcast e che resta uno dei miei racconti preferiti degli ultimi anni. E se anche voi amate le storie dal sapore perturbante, questa raccolta è pane per i vostri denti. È sempre difficile accostarsi ai nuovi romanzi di autori che hanno avuto un clamoroso successo con i libri precedenti, perché il carico di aspettative è più alto rispetto alle proposte normali che si trovano in libreria, e questo in un modo o nell'altro tende a influenzare il giudizio del pubblico. Un rischio simile certamente lo corre Paolo Cognetti, che dopo il successo mondiale delle otto montagne, dapprima in forma di romanzo tradotto in tutto il mondo e poi come film che ha vinto il Festival di Cannes e diventato un campione di incassi al box office, deve avere sulle spalle la responsabilità di proporre nuovi titoli sempre all'altezza. Con Giù la valle, Cognetti compie un'operazione che potrei definire di distillato narrativo, scrivendo un libro corto ma densissimo, composto da quattro capitoli e un canto finale, racchiusi in meno di 120 pagine, dove la brevità è compensata dall'intensità del testo. I quattro capitoli hanno diversi protagonisti, tutti legati fra loro. Una coppia di cani nel primo, un poliziotto e la forestale nel secondo, suo fratello nel terzo e la moglie nell'ultimo. La trama del libro si dipana quindi attraverso questi punti di vista, quasi come se ci sia un passaggio di testimone fra un capitolo e l'altro. La vicenda si svolge nella Valsesia, in Lombardia, ai piedi delle Alpi. Luigi e Alfredo sono due fratelli che hanno in comune la capacità di reggere benissimo l'alcol e il fatto di avere due alberi dedicati a loro. Il padre infatti ha piantato un larice il giorno in cui è nato il primo e un abete il giorno in cui è nato il secondo. Ma i destini che si sono scelti i due fratelli sembrano opposti. Luigi non si è mai mosso alla valle, si è sposato con una ragazza conosciuta mentre lei era in vacanza da quelle parti e ha cercato solo occupazioni che gli permettessero di vivere senza troppe pretese. Alfredo invece, che sin da giovane si è mostrato una testa calda portato per le risse per le compagnie discutibili, ha preferito fuggire da questi luoghi e rintanarsi il più lontano possibile finendo a lavorare nelle foreste del Canada. Ma quando il padre muore ed è necessario vendere la casa di famiglia, Alfredo è costretto a tornare per andare dal notaio col fratello a firmare l'atto. Ma ancora una volta, e stavolta da adulti, i diversi caratteri contrasti che hanno allontanato i due tornano a farsi sentire. Come dicevo, Cognetti ha scelto una prosa concisa e intensa, scrivendo quattro capitoli che hanno il sapore dei migliori racconti, ma che in realtà non sono concepiti per essere narrazioni a sé stanti, ma proprio elementi di un racconto corale. Frasi essenziali e tanto precise che illuminano i personaggi e i luoghi in cui ha ambientato la storia, tanto che al lettore pare di vederli davanti agli occhi. È questo titolo che appare un'ironica presa di distanza, giù nella valle, per uno scrittore che forse ci vuole dire che non ha più bisogno di essere confinato in montagna per continuare a consegnarci storie memorabili. E adesso lasciamo la narrativa per addentrarci in un mondo letterario che finora in questo podcast non avevamo ancora affrontato. Fidati di chi ne sa. Nel nostro viaggio attraverso le librerie d'Italia ogni tanto ci piace andare a scoprire quelle librerie specializzate dedicate a precisi ambiti culturali. Fa certamente parte di questa serie anche la libreria che andiamo a scoprire oggi, che è la Libreria Esoterica Aretusa di Torino. E per parlarcene collegate con noi il suo proprietario Igor Caputo. Ciao Igor, benvenuto. Ciao, grazie dell'invito. Intanto spiegaci che cos'è esattamente o cosa
3: si intende per Libreria Esoterica. Allora, è un contesto abbastanza largo e abbastanza vasto, nel senso che noi ci occupiamo qua sia di materie più strettamente esoteriche da, che ne so, storia della magia, rituali di magia rinascimentale, testi di alchimia, eh, ma anche tutta quanta una grossa parte di storia delle religioni, eh, di yoga, di spiritualità, di cosiddette medicine alternative di cui cerco di limitare un pochettino il come dire, la la, la banalità degli argomenti di dargli più una storicità e un'attendibilità quantomeno antropologica, e quindi un un po' queste queste materie, dall'analisi di sé, qualcosa di psicologia, tantissima astrologia, materie varie ed eventuali.
2: Come molte librerie specializzate, ovviamente anche Aretusa non si limita solo alla vendita dei libri, ma organizza anche corsi, incontri e addirittura ho visto che ospita un'academy. Sì. Ho visto dal vostro sito che gli insegnanti di questa Academy sono specializzati in categorie piuttosto eh, anomale. Ho, ho visto per esempio percussioni e storia, architettura sacra o esoterismo, norreno e rune. Allora. Ci spieghi in cosa consiste questa Academy e a cosa si riferiscono, per esempio, queste categorie così apparentemente astruse?
3: La Retusa Academy, i corsi di Aretusa, nascono eh, poco prima del, del lockdown. Avevamo cominciato a, a organizzare dei corsi qua in, in negozio la domenica, eh, eravamo partiti con dei corsi sui tarocchi. Eh, dopodiché scatta il lockdown, ci fermiamo tutti quanti e dopo un po', quando ho imparato anch'io ad utilizzare queste moderne diavolerie eh, tecnologiche, eh, siamo passati online e di lì è partito un, un nuovo mondo per noi, per me, completamente nuovo e completamente eh, misterioso. Le materie che approfondiamo insieme sono quelle che caratterizzano appunto il, il, il mio negozio e la storia di questa libreria che dal dal 48 si occupa appunto di astrologia, di tarocchi, di rune, di esoterismo norreno e e, e tutte quante le materie che giustamente giustamente dicevi tu.
2: Ma raccontaci la storia invece, da, da quanto esiste la libreria, perché hai deciso di aprirla e così via.
3: Io non l'ho aperta, l'ho rilevata. Nel 1948 Carla Casalegno, che è stata la fondatrice, ha rilevato un negozio che era già una libreria prima della guerra, eh, lo ha sistemato e ha riaperto una libreria. Inizialmente lei era partita con l'idea di fare una libreria d'arte. Appassionata lei di arte, sia figurativa che eh, di musica, eh, aveva dedicato questo spazio appunto alla pittura, al- alla musica classica e via dicendo. Quando un giorno è arrivato un cliente, dopo pochissimo dalla sua apertura, quindi siamo comunque sempre nel 48, è entrato un cliente che ha chiesto un libro di massoneria. Lei glielo ordina, anche perché la vecchia sede della libreria era molto vicino ad una delle delle serie delle obbedienze massoniche più importanti italiane. Arriva questa copia, ehm, lei in realtà ne aveva prese due, una per il cliente e una così, incuriosita da mettere in vetrina. La seconda copia, quella messa in vetrina, l'ha venduta... eh, tipo in giornata, eh, nell'arco di pochissimo tempo, al che l'ha riordinata e ne ha ordinata insieme a quelle degli altri libri sullo stesso argomento che anche quelli sono andati via in pochissimo tempo. Quindi così, eh, presa dal, dall'entusiasmo di questa scoperta, ha defenestrato i libri d'arte e ha cambiato l'indirizzo e ha cambiato il posizionamento della libreria facendo nascere in questo modo la prima libreria esoterica italiana.
2: E tu perché hai deciso di rilevarlo? Cioè, qual è la tua passione in comune?
3: Allora, io sono arrivato qui la prima volta nel 1998, avevo 13 anni, ed ero venuto a cercare libri scolastici. L'allora dipendente mi mostrò il cartello che aveva dietro la schiena con scritto qui non vendiamo libri scolastici, però io così incuriosito dall'ambiente mi sono guardato intorno e ho capito più o meno dov'ero. Dopo qualche mese sono andato al cinema a vedere Stigmate, che è un film soft horror fino anni 90, in cui si parlava dei Vangeli Apocrifi, del Vangelo di Tommaso nello specifico, e preso benissimo da questa scoperta, sono salito sul tram, sono venuto qua da Retusa, perché avevo capito che quella tipologia di libri qua dentro poteva starci benissimo. Infatti l'ho comprato ed è stato il mio primo acquisto. Di lì poi tutta quanta una serie di vicissitudini della vita eh, mi hanno portato a mantenere la, la frequentazione, a propormi come dipendente poi al secondo proprietario della libreria che non mi volle o comunque non è andata e, e poi a comprarmela nel momento in cui le circostanze sono diventate mature.
2: Si può dire quindi un innamoramento veramente precoce il tuo perché risale appunto all'età della preadolescenza addirittura. Eh sì. Quali sono i clienti della di una libreria come questa perché allora ovviamente quando si si citano certi temi come la massoneria o quando insomma con eh, questa fama che ha Torino di essere una città anche particolarmente legata allo spiritismo queste cose uno può farsi un'idea di una clientela come dicono i giovani d'oggi un po' cringe cioè magari tipi strani inquietanti insomma eh, Sfatta un po' questo pregiudizio e raccontaci chi è che viene nel tuo negozio,
3: No, c'è di tutto: c'è di tutto, dal tizio un po' strano che parla con qualcuno che vede solo lui, eh, al parlamentare che, che viene a comprarsi libri, al giornalista o la, la, la qualsiasi persona che può essere interessato o interessabile a queste materie. Veramente una tipologia di clientela estremamente eterogenea. Quindi grazie ai social, sto facendo un pochettino un lavoro di. Ringiovanimento dei clienti, e tutto ciò sta funzionando.
2: C'è qualcuno che ti ha fatto delle richieste strane o curiose che hai voglia di condividere?
3: Ma ce ne sono veramente tante, Allora, t- tanto per incominciare spezzando una, un'arancia a favore dei miei clienti, io stesso sono quello che è entrato qui da ragazzino facendo le, le, le domande più assurde e bizzarre agli allora proprietari o agli allora librai, eh, ma, mi hanno chiesto di tutto, mi hanno chiesto di tutto, da un cliente che mi ha chiesto quanto fosse alto Gesù, perché una volta se l'era visto sotto il letto e voleva verificare che fosse proprio lui dall'altezza, come se ci fosse la la statura di Gesù nei testi dei dei Vangeli. O anche, un'altra volta, mi è venuta in mente adesso, ero qui da, da poco tempo come libraio e mi ha telefonato una signora proponendomi di fare una presentazione di un libro scritto da una sua amica su Maria Maddalena. Eh, Maria Maddalena sappiamo che con il il periodo di Dan Brown le le hanno tirato in mezzo di tutto, le hanno fatto dire di tutto, le hanno fatto fare di tutto, povera povera santa, povera donna, E, e io così avevo declinato gentilmente dicendo guardi sto organizzando, ho già organizzato per questo stesso periodo una presentazione con Paolo Riberi, che è un filologo specializzato in testi gnostici e apocrifi, e quindi se proprio vogliamo fare un'altra cosa sempre su Maria Maddalena facciamo passare un pochettino di tempo perché non si accavallino due eventi sullo stesso argomento e questa signora mi ha risposto ma no, ma Riberi, ma lui scrive le cose vecchie Riberi parla delle cose dei Vangeli di duemila anni fa l'autrice, lei c'ha le news, ci ha parlato ieri sera con Maria Maddalena (ride) E su quel chale news io ho messo giù il telefono. Allora
2: hai perso l'occasione di uno scoop, diciamo, recente. Sì, sì.
3: Ti chiedo, qual è secondo te l'aspetto più
2: bello di gestire
3: una libreria di questo tipo? Allora, io vengo da aziende in cui avevo eh, posizioni piramidali sopra di me e quindi già per me personalmente la cosa più bella in assoluto è di non avere nessuno sopra di me se non... I clienti. I clienti sono i miei datori di lavoro e io cerco di entrare in relazione con i loro gusti, in qualche maniera di guidarli, perché è un pochettino il ruolo del libraio, di guidarli in una ricerca, di camminare insieme con i clienti. Questa qui per me è la cosa più bella e importante. La crescita che vivo ogni giorno con, con chi entra, con chi varca la porta della mia libreria.
2: A questo punto ti chiedo di consigliare delle letture ai nostri ascoltatori, tenendo presente che fra loro ci potrebbe essere già chi conosce, frequenta questo tipo di tematiche e chi ne è del tutto digiuno e magari dopo questa intervista vorrebbe accostarsi e capirne un po' di più.
3: Beh, allora, di sicuro un libro che consiglio è Il Magic di Alistair Crowley, Che è un personaggio un po' bizzarro del fino Ottocento e prima metà del Novecento inglese, ma eh, che ha un valore particolare, una relazione particolare con, con questa libreria, nello specifico. Perché la fondatrice, Carla Casalegno, mi aveva raccontato di essere stata lei a stimolarne la pubblicazione in Italia, la traduzione in italiano. Perché vi, vi racconto questo aneddoto: fino anni '70 si trovava in Inghilterra, aveva visto esposto nel, nella vetrina di una libreria esoterica, di una sua omologa londinese, una copia di questo libro, ne ha acquistate dieci copie. 9 le ha messe in vetrina e considerando quanto poco gli italiani sapessero l'inglese negli anni 70, il fatto di averne vendute tutte e nove nell'arco di una settimana era stata una cosa veramente notevole. La decima, eh, la decima copia l'ha incartata, ha preso carta e penne, ha scritto una lettera, come si faceva ai tempi, eh, alla casa editrice Astrolabio di Roma e gli ha spedito questa copia con la lettera in cui di fatto gli imponeva di tradurlo e di pubblicarlo ormai un 3-4 anni fa è stata fatta una nuova traduzione, una nuova edizione e di nuovo centriamo noi torinesi e noi di Aretusa perché il il traduttore Alex Canepa è un mio cliente storico e ha cominciato a scoperto quell'autore sugli scaffali proprio di questa stessa libreria. Il Magic è di fatto un manuale un testo che eh, l'autore ha pensato come introduttivo anche se proprio, proprio introduttivo non lo possiamo definire perché dà per scontate un pochettino di nozioni di eh, magia occidentale è eh, un libro in cui vengono unite delle pratiche e degli elementi della, della storia della, appunto della pratica della magia occidentale con determinati esercizi determinate tecniche che vengono da Oriente quindi è il libro che in qualche maniera unisce eh, L'Oriente e l'Occidente del, della magia e, del, e della spiritualità. È un libro che all'interno racchiude gli insegnamenti più importanti che hanno condizionato eh, il sapere magico ed esoterico del, del Novecento. Da, da quel libro lì e da quell'autore lì, da Alistair Crowley, nascono e discendono alcuni dei movimenti eh, esoterici e magici più importanti del Novecento, ma ha anche condizionato in qualche maniera la musica rock e il movimento hippie. Eh, L'East Crowley compare nella copertina di Sgt. Peppers, dei Beatles, tra le persone che noi stimiamo, come avevano scritto loro appunto nell'album. È stato eh, il faro per Jimmy Page delle Zeppelin, per David Bowie, per Ozzy Osbourne, per tutto quanto una serie di personaggi e di artisti del Novecento. Parsons, colui che ha inventato il combustibile solido eh, utilizzato per, per i razzi e per, e per i missili, ha avuto la, 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 la ricetta, la tecnica di costruzione di questo combustibile durante un rituale basato su questo libro e scritto da questo autore. Quindi così, per darvi un panorama dell'importanza, della rilevanza che ha avuto costui e questo libro nel Novecento. E invece, se ti chiedo qualcosa di più recente, che cosa vorresti consigliare? Vorrei consigliare una nuova uscita di Claudio Marucchi. Eh, Anche lui è un un mio affezionato cliente e amico di di Vecchia Data ed è appena uscito con il libro Scavando nell'ombra, pubblicato da eh, Spazio Interiore. Così Vi leggo il sottotitolo, Sesso, morte e male, le radici rinnegate della psiche umana, per, per darvi anche un pochettino il quadro di quello di cui andrà, andrà a parlare all'interno. Eh, Io la scorsa primavera ho organizzato dei corsi sull'argomento della morte vista da un punto di vista antropologico, storico e magico a 360 gradi e Claudio Marucchi, l'autore di questo libro, è stato uno uno dei dei docenti di punta di di questa iniziativa.
2: Bene, allora io ti ringrazio e hai dato sicuramente degli stimoli curiosi e inediti ai nostri ascoltatori. Grazie a te. Altre voci, altre stanze. Una delle rubriche più amate di questo podcast è da sempre quella dedicata alla traduzione e oggi abbiamo una versione un po' speciale di questa rubrica e capiremo dopo perché. Intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi che è la traduttrice Silvia Albesano. Benvenuta Silvia.
1: Grazie, grazie molte per per questo spazio e per l'opportunità.
2: Cominciamo con la domanda di Rito. Dici come sei diventata traduttrice.
1: Io lavoravo da da parecchio tempo in, in editoria, in realtà soprattutto come revisore, e devo dire che a vedere in me una traduttrice sono stati in prima battuta gli editor per cui lavoravo, nel senso che la proposta di provare a tradurre provare a cimentarmi con la traduzione è venuta da loro sebbene comunque l'interesse per la traduzione, anche come, come processo diciamo ci fosse in me da sempre, io all'epoca avevo una sorta di doppia vita eh, Lavoravo all'università come storica della lingua italiana, il mio dottorato in realtà già era su delle traduzioni anche se eh, medievali, quindi l'interesse c'è sempre stato, però poi a fare di me una traduttrice vera e propria appunto sono sono stati gli interlocutori che che avevo conosciuto in altra veste, in casa editrice.
2: E come sono andate le prime traduzioni?
1: Ma eh, Sicuramente ho capito da subito che era una sorta di mestiere impossibile e allo stesso tempo però anche estremamente, estremamente affascinante, quindi indubbiamente c'è stata della, della frustrazione rispetto all'impossibilità dell'impresa, però anche una, una grande gioia, una grande gratificazione nel nel cimentarmi e quindi così non ho mai poi messo in dubbio il desiderio di, di proseguire, insomma.
2: Allora puoi dirci alcuni degli autori che hai tradotto?
1: Eh, sì, allora dunque, io traduco dal, dal tedesco e dall'inglese, dal tedesco ho tradotto Rilke, ho tradotto Kafka, e il Disperso o America, che dirsi voglia. Un'autrice contemporanea tedesca a cui tengo molto è Esther Kinski. L'elenco potrebbe, potrebbe continuare, questi, diciamo, sono un po' i, i primi che, che mi vengono in mente.
2: Ok, ma noi ti abbiamo contattata perché in realtà tu ti sei recentemente cimentata in un'impresa di cui noi avevamo già parlato a copertina qualche tempo fa, cioè avevamo raccontato la, la vicenda letteraria veramente anomala di questo autore, che non si può neanche definire autore perché è non binario, quindi non si può eh, attribuirgli insomma una sessualità precisa per sua scelta, che è ehm, Kim Lorison, che eh, ha scritto un libro cui lingue è talmente particolare che autorizzava i suoi traduttori a prendersi delle libertà. Assolute. E poiché tu sei la traduttrice italiana di questo libro, volevo che ci raccontassi un po' com'è andata e se è vero che Kim Del Horizon ha dato davvero questa possibilità insomma creativa così ampia ai propri traduttori.
1: Eh, sì, sì, è vero ha avuto anche così la, la cura, l'attenzione particolare di eh, indirizzare ai suoi traduttori una, una lettera vera e propria che ha, ci ha fatto poi pervenire tramite l'editore, il suo editore tedesco e in questa lettera dunque si diceva consapevole delle, delle difficoltà che la traduzione del suo libro poteva presentare nel senso che è un libro in cui il tedesco standard diciamo, si, si alterna allo svizzero tedesco, al francese, all'inglese, è un libro ricchissimo di giochi di parole, di effetti Fono simbolici ed è un libro in cui la lingua e il lavoro sulla lingua, la ricerca sulla lingua ha un'importanza fondamentale, dunque, a fronte di queste caratteristiche, insomma, che lo rendono a tratti intraducibile se si vuole restare fedeli, diciamo, alla, alla lettera. Kim de L'Orison invitava appunto eh, i traduttori ad avvalersi, insomma, della, della, loro, della loro creatività e ci autorizzava in un certo senso a quella che ha chiamato proprio libertà poetica, ovvero laddove (ride) la traduzione così letterale sarebbe stata impossibile, eh, ci incoraggiava a, a creare nelle nostre lingue, naturalmente restando fedeli allo spirito del suo libro, e ci così, suggeriva di introdurre là dove, dove potevamo, eh, anche a questi aspetti così più, più giocosi, più così suggestione anche fonosimbolica, laddove appunto le nostre lingue ce le consentivano che potevano essere magari anche non gli stessi punti in cui erano stati usati nell'originale. Dunque lavorare così un po' anche per compensazioni. Eh, l'invito a fidarci di noi, della nostra diciamo, creatività e sensibilità, Kim DeLorison l'ha poi rivolto, ha rinnovato a noi traduttori anche di persona, Nel nel maggio scorso, infatti, a a Loren, vicino a Zurigo, presso un'istituzione che si chiama Casa dei Traduttori, che è dedicata appunto alla formazione e a favorire lo lo scambio tra i traduttori, si è tenuto un un seminario a cui hanno partecipato tutti i traduttori dei paesi in cui all'epoca erano stati venduti i diritti del, del libro, per cui dalla Norvegia alla Repubblica Ceca, all'Italia, alla Spagna e così via. E um, in quell'occasione Kim dell'Orizona ha poi trascorso due giorni con noi prestandosi devo dire con grandissima generosità e pazienza a rispondere a tutti i nostri dubbi e domande, quindi è stata in realtà poi un'occasione bellissima di di crescita sia umana che, che professionale.
2: Allora, di solito io chiudo questo spazio chiedendo al traduttore intervistato di scegliere uno fra i libri che ha tradotto da consigliare ai nostri ascoltatori, ma in questo caso specifico, trattandosi di un'esperienza così particolare, vorrei che ci raccontassi invece di cosa parla questo libro e perché lo consiglieresti ai nostri ascoltatori.
1: Allora, questo è un libro mh, molto particolare Parla di di una ricerca di sé e di quanto per scoprire davvero chi siamo e arrivare a vivere in maniera libera e autentica sia imprescindibile confrontarci con il nostro nostro passato familiare ma anche, anche collettivo. Ed è un libro che ci aiuta a capire, questo diciamo è un aspetto che da traduttore mi è molto molto caro, quanto appunto in questa ricerca di di noi sia fondamentale la lingua, cioè il trovare una lingua per dirci a noi stessi, ai nostri affetti, agli altri, che prescinda da formule, formine precostituite. Naturalmente, appunto, hai già accennato a quello che è uno dei, dei temi di questo libro, ovvero la, la non binarietà dell'autore e anche del, del suo io narrante. E Più in generale direi che questo aspetto nel libro si traduce in una celebrazione di quella che è una percezione di sé fluida, una percezione fluida del rapporto tra sé e tutto quello che, che ci circonda. E quindi una lingua che ci permetta davvero di di comunicare in profondità con gli altri e ehm, in questo caso direi quasi proprio con con il mondo che che ci circonda, inteso in tutta la sua eh, ricchezza anche di di elementi naturali, per esempio. Sono, Sono bellissime nel libro le parti in cui... Leo Narrante parla per esempio con con il faggio rosso, con l'albero, del giardino della casa della della nonna. Ecco direi che questo è in sintesi il, il cuore del libro, almeno così come è arrivato a me.
2: Benissimo, allora ricordiamo che il titolo del romanzo di Kim dell'Orisone è Perché sono da sempre un corso d'acqua ed è pubblicato in Italia da Il Saggiatore. Allora io ringrazio Silvia sia per questa intervista che per il lavoro difficile ma immagino entusiasmante che ha fatto con questo libro. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie ancora.
2: Il collega di podcast di questa puntata in realtà è uno scrittore con una vastissima produzione alle spalle, avendo già pubblicato decine di romanzi per svariate case editrici, ma che da poche settimane ha esordito anche lui in veste di podcaster. Sto parlando di Paolo Nori e del podcast su Rai Sound Due volte che sono morto, dove racconta con grande ironia di quando si è diffusa la voce che lui fosse deceduto, una notizia falsa, ma che assurdamente per ben due volte e per due circostanze diverse è circolata sui media nazionali. Oltre che scrittore, podcaster e docente di scrittura creativa, Paolo Nori è anche un grande esperto di letteratura russa, tanto che suo Ultimo Romanzo, vi avverto che vivo per l'ultima volta, Noi e Anna Khmatova, pubblicato a Mondadori, è stato uno dei best-seller di quest'anno. E forse ricorderete il caso clamoroso di quando il suo corso su Dostoevsky per l'Università Bicocca di Milano era stato annullato in quanto ritenuto inopportuno in seguito allo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina. Una decisione sconsiderata e surreale da parte dell'Università che però, ironia della sorte, secondo l'autore stesso gli ha portato più notorietà di qualunque campagna pubblicitaria. Ascoltiamo insieme quale libro ha deciso di suggerire Paolo Nori agli ascoltatori di copertina.
4: Ho letto Spilli di Greta Olivo, il romanzo desordio di Greta Olivo che è uscito per Peinaudi, in prima persona, la cui protagonista è una ragazza molto giovane. Mi è piaciuto molto, al di là di quello che succede, succedono un sacco di cose che non voglio dire, mi è piaciuto molto il modo in cui succedono queste cose, cioè la coincidenza tra il sentimento di questa ragazza, la disperazione che la muove, che ha mosso anche me quando ho la sua età alla ricerca quando sono gli altri che ti sembra ti debbano dire qu- quanto valli tra questo sentimento tra la, il dolore di questi momenti e, e, e la lingua che usa questa protagonista la pulizia la sobrietà, del lessico e della sintassi che ha usato Greta Olivo. Il libro mi è piaciuto tanto che a, a, alla fine ho, ho, ho scritto a una mia amica, Dagliogero, che fa l'editor, a, a lei in e le ho fatto i complimenti. Poi lei mi ha detto che non l'ha seguita direttamente lei, ma l'ha seguita Angela Restelli. Mi ha dato il numero e ho fatto i complimenti a Angela Restelli e a Greto Olivo per questo esordio che a me sembra un esordio memorabile
2: a chiudere ancora una volta la puntata il consiglio di uno scrittore e chi ha ascoltato gli episodi precedenti poteva immaginare che questo invito sarebbe stato in qualche modo inevitabile Dario Ferrari infatti è lo scrittore autore del romanzo per Sellerio La ricreazione finita che in un paio di puntate precedenti ho pubblicamente dichiarato essere il mio romanzo italiano preferito dell'anno Durante una recente fiera del libro a Napoli, Dario Ferrari in persona è venuto da me a presentarsi e io, Zac, come una sanguisuga, gli ho subito chiesto di contribuire con un vocale a copertina. Sono una brutta persona, lo so, e invece Ferrari è un gentiluomo, infatti ecco il suo suggerimento.
0: Ciao Matteo e ciao a tutte e tutti. Il libro che ho letto di recente che mi ha tenuto più avvinghiato, che mi ha costretto anche a fare una cosa che per me è del tutto inusuale, vale a dire andare a letto tardi per leggere, io di solito ho un sonno invincibile, è il, il libro Maniac dell'autore cileno Benjamin Labatut. Sicuramente l'ho pronunciato male, ma è, diciamo qualcosa che eh, suona vagamente come l'ho detto. Pubblicato da Elfi, tradotto da Norman Gobetti, è un libro sulla scienza, sul lato oscuro della scienza, la battuta ha questa caratteristica già presente nel libro precedente, che era quando abbiamo smesso di capire il mondo, che appunto paradigmaticamente indicava il fatto che da un certo punto in poi, dal novecento in poi, La la scienza è uscita un po' dai cardini, dalla eh, razionalità moderna cartesiano-galileiana e quindi appunto la racconta in maniera estremamente affascinante, estremamente inquietante. In particolare questo libro racconta tre storie, ma quella fondamentale, quella centrale, di John von Neumann che la battuta definisce l'essere umano, anzi l'essere più intelligente del Novecento e che ha avuto effettivamente le le mani in pasta in molti degli accadimenti scientifici fondamentali di quel secolo in particolare nel tentativo di dare un fondamento alla matematica il tentativo di David Hilbert in cui lui si tuffa eh, con estremo entusiasmo finché poi in una scena molto bella non incontrerà Kurt Gödel che invece lo mette di fronte al fatto che quel tentativo è destinato a naufragare dopodiché fa una serie di altre cose lui ungherese si trasferisce negli, negli Stati Uniti dove è venerato, partecipa anche tangenzialmente al progetto Manhattan, diciamo fa la guest star nel progetto Manhattan, ogni tanto arriva in Cadillac e risolve brillantemente qualche problema matematico che i più grandi fisici del momento eh, che partecipavano al progetto Manhattan non sono in grado di, di risolvere e poi tra le altre cose... Lavora anche a questa macchina che si chiama appunto Maniac che dà il titolo del libro e che è l'antesignano dell'intelligenza artificiale e mostrando appunto sia i primi passi dell'intelligenza artificiale sia come già siano contenuti in essa dei, degli esiti che sono tutt'altro che eh, rassicuranti. Quindi se volete mettervi un po' di paura con dell'ottima prosa che unisce scienza e fiction, direi che questo è il libro giusto per voi. E con una metafora di stampo marinaro
2: è venuto ora il momento di tirare i remi in barca e di fare il conto del pescato di oggi. E qui si capisce che non so più che sinonimi inventarmi per dire che siamo arrivati al momento del riassuntone finale. Io vi ho parlato di Glaciers di Alexis M. Smith, pubblicato in Italia come La collezionista di cose perdute, Frassinelli. Sette case vuote di Samantha Schublin, Sur. E Giù nella valle di Paolo Cognetti e Inaudi. Igor Caputo della libreria esoterica Aretusa di Torino ci ha invitato a leggere Magic di Alistair Crowley, Astrolabio. E Scavando nell'ombra di Claudio Marucchi, Spazio Interiore. La traduttrice Silvia Besano ci ha raccontato Perché sono da sempre un corso d'acqua di Kim Dell'Orison, il saggiatore. Lo scrittore, insegnante e podcaster Paolo Nori ci ha suggerito la lettura di Spilli di Greta Olivo e Inaudi. E Dario Ferrari, l'autore di La ricreazione finita di Sellerio, ci ha parlato di Maniac di Benjamin Labattù a Delfi. E noi, avviso ai naviganti, torniamo a navigare su queste acque.
4: fra un mesetto.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.